0: はい、こんにちは。Web3 スタートプラジオの大次郎です。えー、っと、今日はですねあ、仮想通貨、皆さん持ってるのか持ってないのかっていうところですね、えー。なんかタイトルがちょっと煽りっぽいですけど、決して煽ってるわけではなくてですね、うん、なんか最近、仮想通貨、ちょっとね、全体的にこう、しぼんでいるというか、落ち込んでいて、まあ、冬の時代が来たなっていう感じですけど、まあ、それもありつつ、えっと、とはいえ、国内では、岸田総理も Web3 をその国家事業として取り組んでいくっていう話で、えっと、ちらってみたんですが、確か岸田総理と、えっと、小泉さんじゃないな、えっと、環境で大臣のことなんだったっけな、新次郎さんですかね、えっと、そう合ってますよね新庄さんですよね。小泉新庄さんですよね。はい。えっ、ー、との、NFT があのなんかリリースさ、あそうそう、今ちょっとニュース見て思い出したんですけど、<笑>ヤフーニュースに5月28日土曜日の記事ですね。デジタル岸田トークンを自民党が初配布や NFT に本腰化って書いてあって、えっ、ー、と、まあ、メタバース技術と NFT を活用してした集会を行うという話で、NFT は、岸田首相や小泉進次郎人環境層の顔写真付きのトークンを配布するほか6月上旬にはメタバースで街頭演説を行う予定だまあメタバースで演説を行うっていうのはあの全然わかるかなと思うんですけど<笑>顔が入った誰が買うねんっていうちょっと失礼なものいかもしれないですけど、うん、首相の顔が入った NFT をいくらで売るつもりなんだろうなと思ってこれ、どこに出るんだろうオープンシーとかに出るのかな、うん、ちょっと、出品場所自体は Giafoo、ah、ニュースには書いてないのかな書いてないみたいなんですが、まあ、あのー、進んでますね。その、いろいろ、その、思想がそういう新しいテクノロジーに取り組んでいるっていうのをこう、まあ、公表してる。で、いつかの国会でも、あの、あれですよね、あの、Web3 では、まあ、その国,家戦力と国家戦略となりうるっていう話で、えー、まあ前々から言われてますけど日本って課税率ですね雑所得に含まれてマックスで課税率が 55% ですね課税の額の半分以上はまあ納税しないといけないというのがあって、まあ、結構世界の先進国の中でも課税率高くないっていう話が言われてますよね、まあ、こういったところもありつつ持ったところで実際にその利益を利何かステーキングとか運用して、えーね、日本円に現金に変えた時に、えー、まあ実際にはその仮想通貨スワップした時にもまあ課税はかかるんですけど、えー、とその利益を得た時にその課税がかかるっていう話ですねでここも税率高すぎるだろうっていう話もありつつ、まあ、そもそも仮想通貨って聞いたことあるけどよくわからないっていう方方ののがなななんとなく多いのかなっていかう印象で、すねで今日はじゃあ、日本の方、日本人、どれぐらい仮想通貨を持っているのかっていう話も含めて、まあ、世界各国の税率もまだ改めて整理したいなと思っていて、で、まあ、割と最近ですね、仮想通貨の,そのいわゆるクリプトヘイウンと呼ばれる国ですね、主なその暗号資産、仮想通貨の非課税国っていうのが、えーまあ、ポルトガル、とか結構、あのー、有名なんですよねポルカポル,トガル、トガドイツ、エルサル,、まあ、エル,サルバドルは、ね、法定通貨としてビットコインを認めましたからエルサルバドル、マレーシア、マルタ、スイス、プエルトリコ、ベラルーシシンガポールとか、まあ、そういった国が非課税国ですよっていうとことなんですがとただポルトガルはですねどうやらそろそろ暗号資産の税ですね導入を検討しているっていうことでもうねクリプトヘイブンで結構そのいろんな方がその移住したりしていて結構人気だったんですけど、まあ、その時代はもうそろそろ終わりかなっていうことですねただこの非課税っていうのはポルトガルの場合は個人の場合のですねその企業とかがその保有する分に関しては課税がかかるみたいですねあくまで個人だけのようですでポルトガルの財務大臣によるとまあ暗号資産の規制を導入する予定だと、すで、まあ、にその財務大臣によると、すでに課税のシステムを持っている国は多くて、えーまあ、これね、えー、ポルトガルでもこのモデルを構築しようとしていて、えーまあ、導入近いうちに導入していくよという話です。はい、で今のところ、ポルトガルは暗号資産をあ、まあ、ただの資産だけでなく、まあ、通貨としてみなしているということで、アンイスタンのサービスを提供する企業は課税対象になるけど、まあ、個人はアンゴイスタン投資する個人は対象になりませんよっていう、まあ、パッチ・イチスタンスですね。はい。ということで、まあ、結果としてその、ね、いわゆるキャピタル・ゲインがゼロになるってことから、ポルトガルはクリプト・ヘイブンと考えられていたんですけども、ちょっと今後は強化、ね、されるという話ですで。あとはですね、うんまあこちらは規制強化ではないですけどあの、ドイツですね。ドイツは割とそのヨーロッパの中でも税金が高い国の一つなんですけど、ここ暗号資産に関しては結構ね、えー、面白いアプローチをとっていて、その資産、あの資本資産としてみなしていないんですよ。えー、暗号資産を1年以上、まあ、例えばビットコインとか1年以上持っていて、その後売却したとしても1円も課税されないっていうね、えーまあ、アプローチをとっていますということで、ドイツ結構いいですよね。1年以上持っていたら課税されないと。僕ももうざらに1年以上持ってたりするので、あのドイツいいなと思ってたりするところですが、ここで、まあ、日本人どれぐらいじゃあお医者さん持ってるのかっていう話なんですが、えっと、概要欄にも、えっとまあ、いつも通り記事の URL 貼ってるんですけども、MMD 研究所さんっていうところが、調査した結果、モバイル市場専門の調査会社さんらしですね、2022年の4月26日に仮想通貨暗号資産に関する調査を発表したということで、スマホを持っている 20, 20歳から69歳のうち、えー、調査によると 9% が暗号資産を持っている経験があるという話ですね。で、まあ、これ、実際に記事も見てほしいんですけど、ひ、え、も、っと紐解いていくと、あの対象は、えっと、スマホを持っている男女8800人ですね、二十歳から69歳の二た歳。で、えー、最も、えー、多かったのが、その暗号資産という言葉は聞いたことあるんだけど、内容はよく知りませんよっていうのが 37% ぐらい。全く知らないが 32%。で、大体どんなものが分かるか、えー、購入、保有したことはないが 17.3%。購入、保有したことがあるが 9% ですね。はい。まあ、こういう結果になっていると。ちなみに、まあ、海外だと、えっと、ドイツの調査会社スタティスタさんが、えー、去年の2月に世界74カ国で実施したグローバル消費者調査というのによると暗号資産の所有、えー、保有経験が一番高い国はナイジェリアらしいですね32続いて、えー、ベトナムが 21% その次がフィリピンで 20% と続いていますで最下位は日本とデンマークの 4%、えー、だったらしいですね、えーま、去年の2月の調査らしいですで、ま、この、ね、スタティスタさんの調査と,、えー、と MMD さんの調査の方法っていうのは、ま、もちろん違うので一概にその、ね、比較っていうのは難しいと思うんですけど、えーまあ世界で見るとあの割と最下位の方だったっていう結果なんですよね。うん、で、えーまあ、ここのじゃあどんな人が保有しているのかっていうことに関して、えー、説明していくと保有は収入に比例しているっていう、まあ、まず特徴見られていて年収 1,500 万以上が4割いらっしゃったそうですね。えとまず性別、年代別見ていくと保有うう経験があるのは男性30代が 19.3%、最も多かったと、で続いて男性20代、まあ、18.2%、その次が男性40代、14.3%、女性では 20, 20代が 8.4% と、一番多いんですけど、えー、全,体の全体的に、ねまあ、男性の方が持っている、まあ、率は多いですよっていうところですね。でえっとここで保有状況のまあ年収別ですね、見ていくと、保有経験があるのは、まあ、1500万以上ですね、えっと、年収が、えー、ある方たちがえっと 40% ですね、えー、一番多かった、で次続いて900万から1500万、18%。えーその次が600万900万で 16%。で年収が上がるにつれて保有経験者が多かったという話ですね。まあ、これは当然の結果かなと思うんですけど、まあね、それだけその余剰資産っていうかがあるということで、資産の一部を、まあ、こういった方たちってそもそもね、分散して投資もしてらっしゃるかなと思うんで、人によってはまあ株式持っていたりとか、投資信託やっていたりとか、ETF とか、まあ、そういう海外の ETF 持ってたりとか、えー、ね、するかと思うんですけど、えー、年収が高い方は割と暗号資産も持っているという結果ですね。でその暗号資産を保有したことがある799人に利用したことがある暗号資産取引所のアプリを聞いてみると、ビットフライヤーが一番多くて 26.7% 続いてコインチェック 24.8% その次が楽天ウォレット 19.3%GM コインが 18.4% 最後に DMM ビットコインが 12.4% という結果になりましたよという話ですねはいというところで日本では 9% ぐらいが持っているということで、うん、9%、1億、今、ね、人口いくらでしたっけ ?1 億2000万人とかでしたっけ ?1 億2000万、ちょっとすぐ計算できないですね。1億2000万人のうち、9%、約 10% ぐらいか、が持ってるってなると、1000万人とか全然いかないですよね、多分はい、まあそれぐらいですね、しかし普及しないと。で、世界的に見ると 4%, パ4で最下位と。結果なんですねまあまああのー、あれです暗号資産はやっぱりねビットコインとかもそうですけどあの全然全く中身わからないっていう状態だとあの一時期その、まあ、円建てで見ると700万ぐらい、えー、2021の10月9月ぐらいだったかなが、えーまあ、最高額ですよね700万ぐらい1ビットコイン当たり700万ぐらいあったのが今になると1ビットコイン当たり360とか80とかその後よりを今あの、まで公開してますけど、それを見ると、やっぱりその持っていたものの価値が下がるっていうのは、なかなかね、価値が安定してないっていうこと自体が、受け入れにくいのかなと思うんですけどね。はい。という結果になりましたと。で、まあ、これを聞いて、えっと、まあ、いろんな方が、その、今は耐え忍ぶべきだと言ったりとか、あとはそのいろんな技術はもちろん発展していて、まあ、この間もね、あの僕も初めて紹介したあのソウルバウンドトークンと呼ばれる、まあ、NFT に代わるものですね、ああいう新しい技術が発展してきたりとかしているので、えー、市場自体はこれから必ずあの技術が追いついていって法規制も整っていけば、もう今後10年後には、あのまあ、割とスタンダードになってくる時代が来るのかなと思ってます。えっとまあそのインターネットかスマホが普及した時よりも早く浸透するんじゃないかなって思うんですよね。スマホが最初に登場した時もなかなかね浸透どうだったかなスマホはそこまでかあの僕も最初 android かな思ったんですけどねよくフリーズしたんですよね。どこのキャリアか忘れたんですけど、えー、あの時はもう重くてねあのアプリ開くたびにこう固まっちゃったりして動作も重いしねこうフリ,フリックってこうスライド画面をスライドするときもあすごく重くてあ全然使えなかったなっていう感じですぐ買い替えたかなはい,いうような気がしたんですけどまあ、インターネットが登場して普及してきましたでスマホが普及してきましたとか、まあ、そういう技術の浸透って、まあ、今後ねどんどんどんどんそのいわゆる技術革新っていうのスピードも速くなっていってそれにその市場が追いついていく浸透していくのも速くなっていくんでこのインターネットが普及していくよりもかもその断然速いスピードでこのまあ仮想通貨ととかブロックチェーンのの技術っていうのは浸透しで、まあ、ここで、じゃあ何で今浸透まだしてないのっていう話はまたちょっと別の機会に話そうと思うんですが、やっぱり今一番その課題になっているのは税制面と、あとはまあ世界的にその、ね、アプリケーションを動かすっていう、ね、いわゆる商取引とか、まあ、そういったものに使えるブロックチェーンというのがイーサリアムだろうと呼ばれていて、このイーサリアム、ね、あの他の,そのイーサリアムキラーと呼ばれる、ね、他のブロックチェーンも結構頑張って台頭してきていて技術をすごいあの上げてきているんですがやっぱりまあ今のところイーサリアムがその世界的になんかこのプラットフォームになっていくいわゆるそのビ,ザのビザとかマスターカードみたいなクレジットカードそういう決済の代わりになっていくんじゃないかと言われている一番期待の高いのがブロックチェーン。気合の高いブロックチェーーンがイーサリアムですとでそのイーサリアムが1秒間に15回ぐらいしか取引ができないというものだとそれはね世界中のいろんな方が使うプラットフォームにしていくっていう場合ですと、うんまあ、ここはまだまだなり得ないというところですね、まあ、ここの技術の、まあ、今壁があると限界があるということで今、インサティアム 2.0 っていう、いわゆるバージョンアップですよね。ここに向けていろんな開発者の方たちが頑張っているという状況ですね。で、間違いなく、これからの,そのエンジニアを目指す方とか、今エンジニアの方たちも、いずれは Web3 とかそういうえっとソリディティとか、あの辺ありのえっと、いわゆるスマートコントラクト、えー、条件を満たしたら自動でプログラムを実行するっていう、えーまあ、スマートコントラクトという、まあ、プログラムをかけるようなこう勉強というのはあのしておいて損はないんじゃないかなと思います。あのー、もし僕も子供が生まれたらね、あのー、それとなく締め付けてあげたいなって思うんですよね。やっぱり、まあ、エンジニアって今でもね、あのー、数は少ないですから、あのー、非常にフリーランスの方たちとかでもね、よく広告流れてきますけど、月収で80とか90とか、なんかそれぐらいもらったりとか、エンジニアの方だってそういう技術ですね、が、技術を持っている人たちの母数はもともと少ないので、やっぱりそういう年収が高かったりするっていうところもあるんですが、今本当に GAFA とかそういうビッグテック企業でも、そういうまあ幹部の人たちからエンジニアの方たちまで Web3 にもうごそっとあの流れて、流れている市場は、まあ、アメリカ中心に起こっているので、まあ、間違いなくトレンドは来るし、えー、あとは、えー、世界的な有名な投資ファンドとかも、えー、この Web3 の分野の専門の投資ファンドですね投資会社を立ててというブロックチェーンを使った技術を使うスタートアップを支援する助ける成長させることをめちゃくちゃ注力しているという状況なのであの今日総じてその本当に仮想通貨を持っている人どれぐらいいるのとか、日本はまだ 9% しか持ってませんとか、うん。なんか全然日本のことを自立するわけではないんですが、あの、まあ、これから間違いなく、あのそういう時代、Web3 の時代は来るんじゃないかなと思うので、今から触っておいて、まだねあの、全然遅くないですし、まあ、これ5年後とかでもまだ全然遅くないって言ってるような気がするんですよね。はい。それぐらいあのまあ技術はその浸透していくスピードっていうのは速くなると言いつつも、ね、あの実際にじゃあそこにこう取り組む人って実際にはやっぱり人握りしかいないわけですよね。はいまあ、副業をやるとかそういうね自分でこう活動頑張るとか言ってる人,と人もそうですし何か新しいことを始めてそれを継続するっていう方って本当人握りだと思うので。うんな、まあ、仮想通貨を、ま、少し買って、ずっとこう持っておくっていうだけでも、すごくいい体験になるかなと思うので、ぜひ、まあ自己判断ですけどねあの自分でリスクはこう管理しつつ、えー、取り組んでみてみたらいいんじゃないかなと思いますあの実際にその仮想通貨の買い方とかじゃあ NFT ってどうやって買うのとか、まあ、そういったやり方は僕のブログでもえ紹介しているのでぜひ概要欄でチェックしてみてくださいスマホからでもいいですし PC からでもいいですしあのほとんどあのキャプチャ付きであの紹介しているのであまり迷子になることはないのかなと思いますはいいずれですね僕もそのビットコインとかいろいろ投資をしているわけですがあの収益とか実際にそのこれだけ投資して評価がこれぐらいですよっていうのをまあ一定期間、あのー、定期的にこう載せていきたいなと思,思ってるのではいぜひみんなでこういろ、ね、んなその知見とか集めて、えー、シェアしてで日本がまたね、えーそういう世界で戦えるようなその国にな,な,れなってもらえればなとあの、まあ、日本だけじゃなくて、えーまあ、世界もそうですけどこの新しいトレンド技術が来てるのにそれねこうぼーっと眺めてね何て言うんでしょうね置いていかれないようにそれが一番なんか大事かなと思うんですよねはい技術とかテクノロジーを置いていかれるとなんかねあのその方が便利なのにそれをの価値を価値がわからないとか、ね、うまく利用できてないから、まあ、いろんなこう課題があるとか、まあ、そういう壁とかハードルっていうのはあの、どんどんどんどん取っ払って、あのいい人生にしていければなと、個人的に思っています。はい。まあ、という中で、ほんと最後、雑談でしたが、こんな感じで引き続きやっていこうと思います。ということで、今日のエピソードですね、役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。あとですね、えっと、たまにそのツイッターとかで DM くれる方もいらっしゃるんですけど、本当にありがとうございます。で、あの、そうですね、スタンド FM とかでも一応配信してるんですけど、そちらとかだとコメントはあまり<笑>、あの、いちいちこう、チェック、いちいちっていう言い方、あれですね。あの、あまりこまめにチェックしてないので、ツイッターの DM とか、あの、そっちでリプライとかもあった方が気づきやすいと思います。なので、なんか僕の配信でこれ間違ってるんじゃないのとか、まあそういうのもあれば、ぜひ、あの、指摘していただきたいですし、はい。あの、ぜひ何かあれば、メッセージに送っていただけると嬉しいです。はい。じゃあ今日はこんな感じで、えー、今日も一日頑張っていきましょう。えー、それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。